0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute mal wieder zu Gast Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und wir haben ja zwei Themen besprochen. Davon eins, muss ich sagen, da hat es bei mir echt gekribbelt, weil es äh, sehr ungewöhnlich ist, muss ich sagen, weil es erstmal einen Prozess in Gang setzt, wo man fragen muss, wie aufgeschlossen ist man eigentlich für die Zukunft und für Startups. Und dann kam die Erkenntnis für mich, wow, cool, Startups attackieren den Status Quo und auch das Unternehmen hier tut das. Deswegen, ihr seht schon, es wird ein cooles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. sehr schön, ja. Ich freue mich, Katharina Neuhaus ist wieder hier von Vorwerk Ventures. Hi, Katharina. Hallo Jan, schön mit dir zu sprechen. <lacht> ich freue mich drauf. Du, du hast also, ja, ich habe, wir haben es gerade schon gesagt. Ein, du hast zwei Themen mitgebracht. Eins davon ähm, sehr besonders würde ich sagen. Äh, habe ich auch gerade im Team schon eine kleine Umfrage zugemacht, wie so die allgemeine <lacht> Einstellung dazu ist. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, sehr gerne. Genau. Also erstmal freut es mich natürlich wieder hier zu sein. Ähm, ein paar Worte genau zu uns, zu Vorwerk Ventures. Ähm, sind eigentlich schon seit 2015 unterwegs, seit 2020 jetzt tatsächlich in der Unabhängigkeit, ähm, auch mit Büro und Office, wie gesagt, in äh, Berlin. Wir sind mittlerweile auch, glaube ich, zu zwölf und fokussieren uns eben auf early Stage ventures Normalerweise so Ticket-Size 1 bis 6 Millionen, gibt auch mal Outlier hier und da, ähm, aber da fühlen wir uns eben besonders wohl und finden alles spannend, was in irgendeiner Form positiven Einfluss auf entweder ein Individuum hat, aber eben auch die Gesellschaft und dementsprechend haben wir da einen äh, ja, sehr starken Fokus auf äh, Consumer Tech, auch historisch betrachtet, wenn man das Portfolio sich anschaut, aber jetzt auch going forward sehr stark alles, was das Thema Climate angeht und ja, sind da glaube ich oder hoffe ich mal ganz gut unterwegs und ich hoffe, der eine oder andere kennt uns schon und wenn nicht, sich gerne bei mir
1: melden und mit mir sich mal zu den Themen unterhalten, würde mich freuen. Super, ja und jetzt dann lass uns mal zum ersten Thema gehen und da, nachdem, was du gerade beschrieben hast, könnte es ja fast zu euch passen, ich weiß gar nicht genau, vielleicht können wir das dann zum Schluss noch klären Aber oder ne, kannst du ja sagen, aber ja, das Thema ist sehr abgefahren, ja.
0: Ja, ich finde es auch sehr abgefahren. Das erste Thema, wir sprechen hier über Numi, früher auch bekannt als Mom Milk, ein Venture aus Frankreich, auch tatsächlich, glaube ich, erst 2023 gegründet, dementsprechend wirklich super, super früh. Und Numi richtet sich hier eigentlich an ja junge Eltern und entwickelt hier eigentlich eine Alternative zu höherkömmlicher Buttermilch oder eben auch Buttermilchersatzprodukten, die, wie ich jetzt gelernt habe, oft anscheinend auch Enzyme enthalten. Ich bin aber tatsächlich auch kein absoluter Experte hier. Und die haben jetzt eben eine pre seed runde geraced in Höhe von drei Millionen Euro. Hier auch eben unter anderem von Hardcore. Ein ähm, ein Fonds, der ja auch sehr viel im Consumer-Bereich gemacht hat, aber auch mittlerweile, glaube ich, sehr viel äh, sehr, sehr sehr stark auch im B2B-Bereich unterwegs ist. Und dann eben auch ja HC, HCVC, ich weiß es gar nicht genau, Financier, St. James, Kima Ventures und Cost Capital. Also da noch eine Reihe an weiteren. Und ähm, ich habe es auch mitgenommen, wie du sagst, weil es äh, erstmal natürlich irgendwie abgefahren klingt, dass man hier eigentlich anscheinend auch wirklich durch Zellkultivierung, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wirklich also eine wirklich, ich will nicht sagen menschliche, aber doch irgendwo menschliche Alternative herstellen möchte. Sicherlich ein sehr sensibles Thema, ähm, aber dann eben auch doch eine recht stattliche Summe und wie du eben schon gesagt hast, sicherlich auch ein Thema, was für uns potenziell spannend ist. Das Konkret haben wir sogar tatsächlich mal, also jetzt nicht das Venture, sondern den Bereich auch ähm, intern besprochen. Da gibt es natürlich viele Feinheiten, die man da beachten muss, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, äh, insbesondere weil wir natürlich auch schon in letzter Zeit oder in den letzten Jahren natürlich sehr viel ähm, gesehen haben, wenn es um Alternativen zu, keine Ahnung, Seafood, zu ähm, zu eben auch Fleisch, wenn man sich zum Beispiel Plantet anschaut, aber eben auch Dairy-Produkte. Dairyprodukten. Also insofern ist das ja eigentlich irgendwo fast eine Natural Ergänzung oder Erweiterung, aber man schrickt wahrscheinlich initial vielleicht erstmal zurück, weil es dann doch um Muttermilch geht.
1: Und ich fand einen Aspekt und den, äh, den nehme ich jetzt gleich noch am Anfang hier mit rein, den fand ich besonders interessant, muss ich sagen, denn ich habe mir das Video dann auf der Seite angeguckt und da gibt es dann so einen schönen Satz, der heißt ähm, Breastmilk is more than just a superfood for infants und äh, dann geht es weiter mit it's a powerhouse for every age. Das fand ich also spannend. ne ähm, Also das heißt, die positionieren das sogar noch weiterführend als nur für, für Babys und Deswegen habe ich im Team rumgefragt, habe gefragt, okay, wenn, wenn ihr das hört, äh, gibt es da, gibt's da Berührungsängste bei sowas? Ähm, äh, hat man da so einen Reflex, wo man sagt, boah, das passt eigentlich gar nicht? Oder sagt man, nee, ist eigentlich total logisch? Ne? Und das finde ich, da ja, beginnt es halt sehr spannend zu ja, werden. Ne?
0: Ja, finde ich sehr spannend, weil ich meine, ich finde das ja auch schon abgefahren, wenn man eigentlich in Anführungszeichen nur um irgendwie Cultured oder Cultivated Meat spricht. In dem Fall ist es ja irgendwie dann nochmal äh, seltsamer, wenn man hört, dass hier ich glaube, Milchdrüsen entnommen werden und ähm, dann eben daraus äh, resultieren diese äh, ja diese Milch ja Milchprodukte hergestellt werden. Aber ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, war mir gar nicht bewusst, dass sie da sogar noch weiterdenken, ist vielleicht auch. Ja, vielleicht macht die Story da noch gründer, noch größer, wobei ich glaube, der Markt, hatte ich mal eben nachgeschaut, für Baby Milk und Infant Formula sogar tatsächlich jetzt schon 51 Milliarden groß ist global. Also der ist auf jeden Fall stattlich. Insofern, ich glaube, man braucht hier gar nicht unbedingt mehr Fantasie, wobei ich, auch wenn ich hier kein Experte bin, meine, dass eben das Mikrobiom hier auch eine ganz große Rolle spielt und das im Zweifel nicht nur für Säuglinge relevant ist, als auch eben für Menschen von äh, in, in, in jedem Alter gewissermaßen. Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein spannendes Thema ist, weil es ja wirklich offensichtlich, wenn man sich Statistiken anschaut, bin ich immer drüber ge, gerauscht, ähm, ist es tatsächlich so, dass viele Mütter tatsächlich nicht stillen können, teilweise Schmerzen haben, ähm, entweder eben gar nicht stillen können oder beifüttern müssen relativ früh. Und ich glaube heutzutage ist die Wissenschaft da relativ sich einig, dass es da eben früh tatsächlich zu Nährstoffmangel kommen kann, etc. Und das hat natürlich einen riesen Impact dann auch auf die Säuglinge. Also insofern glaube ich, dass ist ein sehr spannendes Thema, aber auf der anderen Seite natürlich auch herausfordernd, wenn ich mir auf der einen Seite überlege, dass wir natürlich da schon drüber stolpern als, ja, als potenzieller Kunde im weitesten Sinne, aber gerade wenn es um das Thema Baby, glaube ich, geht, ist man da vielleicht noch sensibler, also da eine Brand aufzubauen, die ich als Mutter dann akzeptiere und auch mein Kind Gerne. gerade in dem Alter sozusagen beiführe, das ist natürlich nochmal besonders schwierig und dauert sicherlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du ähm, jetzt gerade ein Baby hast, dass du das erste Versuchskaninchen mit einem gewissen sein möchtest.
1: Ich glaube, da, also genau wie du es gerade sagst, ich glaube, da, da Trust aufzubauen, vermutlich ist das so wie bei so, ich weiß nicht, Hip oder sowas. ne, So diese, ähm, diese Babynahrung, mhm. ähm, die, das hat ja wahrscheinlich auch irgendwie 10, 20 Jahre gebraucht, bis das wirklich etabliert ist. Und man sagt, da das vertraue ich im, im Baby an. Ne? Zeitgleich, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, das war Windel.de oder sowas, die unglaublich viel Babypulver damals nach nach China exportiert haben. Die haben daraus einen Riesenmarkt gemacht. Also vielleicht... Oh, Wahnsinn. Ja, ja, genau, vielleicht ist das... Ich glaube, da ja. gab es dann auch Skandale oder sowas, aber ich glaube, das waren so irgendwie 10, 20 Millionen jetzt nicht von Windel.de, sondern generell die in, in, von, aus Deutschland nach China exportiert wurden. Also ja,
0: Wahnsinn. Das ist natürlich, ja.
1: Echt große Marktanteile oder große, große Tranchen, ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube natürlich auch, da muss man wahrscheinlich nochmal sagen, dass deutsche oder wahrscheinlich auch westlich europäische Unternehmen hier wahrscheinlich auch nochmal in Asien besonders trustworthy irgendwie aufgenommen mhm. werden. Aber nichtsdestotrotz ist Asien meines Wissens auch ein sehr, sehr großer Markt, weil die ja auch glaube ich nochmal mit Laktose ähm, eh sensibler sind meines Wissens und deswegen ähm, es steht das glaube ich öfters mal ähm, auch im Raum, dass das eben, oder äh, meine ich zu wissen, dass das ein besonders attraktiver Markt ist. Aber nicht, nicht nur ist natürlich irgendwo die Akzeptanz bei den Müttern oder bei den Eltern natürlich eine Frage, sondern auch eben regulatorisch mhm. äh, finde ich das auch auch sehr spannend. Und ähm, deswegen zu dem Thema, ob es was für uns ist, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube schon, dass das zu uns passt. Aber klar guckt man sich sowas dann immer besonders genau an, weil meines Wissens das eben auch unter dieses EU-Novel Food oder unter diese Regulatorik fallen würde. Und da kann das, auch wenn es im Schnitt oder in der Regel zwischen 18 und 24 Monaten dauern soll, kann das auch manchmal Jahre dauern und insofern weiß man glaube ich auch noch nicht ganz genau, wann es überhaupt möglich ist. Also ich hatte dann ein Beispiel eben tatsächlich gelesen, dass bei Chiasamen das tatsächlich fünf Jahre gedauert hat, bis das dann, bis die wirklich? dann tatsächlich 2009, ja, wirklich auf den Markt konnten. Also insofern, da sind natürlich einige Risiken, aber ich ich glaube irgendwie, dass es da was geben muss und dass es da eine bessere Lösung zu diesen herkömmlichen Formulas geben sollte, glaube ich eben auch. Also insofern auf jeden Fall ein Venture, was ich mir auch weiterhin angucken würde.
1: Mhm. Und ich finde, Pre-Seed-Runde von drei Millionen, das klingt ja erstmal ganz stattlich. Ne? Das ist jetzt also schon, schon am oberen Ende eigentlich oder so, also, also gutes Mittelfeld, würde ich sagen, von der Pre-Seed-Runde.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr stattlich. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich anschauen, dass die sind jetzt auch nicht alleine im Markt. Mhm. Also ich hatte auch in irgendeinem Artikel schon einige Wettbewerber sowohl in Amerika als auch Israel genannt, ohne ja. genau zu wissen, wie die sich da unterscheiden. Also ich hatte nur überflogen, dass die wohl, also dass eben Numi äh, sich differenzieren möchte durch die Anzahl der, der, der Proteine. Also nicht sich auf ein Protein, was in der Muttermilch zu finden ist, fokussiert, sondern eben da breiter geht. Was genau das jetzt für Vorteile hat, weiß ich nicht. Aber wenn man sich diese Unternehmen anschaut, die sind eben auch noch nicht äh, im Markt und haben da teilweise schon, weiß ich nicht, 24 Millionen plus geraced oder auch teilweise 40 Millionen etc. Hm. Also das ist auf jeden Fall ein Long-Term-Game, wo man auch viel Kapital braucht und dementsprechend macht es auch Sinn, da erstmal drei Millionen reinzugeben, weil die sind ja wahrscheinlich noch im labor -Setting. und irgendwann müssen sie natürlich auch zeigen, dass was sie da experimentieren, auch auf eine größere Scale bringen können.
1: Und das finde ich jetzt spannend, vielleicht nochmal, weil du sagst, es könnte was für euch sein oder zumindest man wird sich das angucken, die, da kommt jetzt ein Startup quasi äh, vor Produkt, ne? Das ist ja Pre-Product eigentlich, ja? die Laborumfeld. Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, Akzeptanz ist ein Thema, Regulatorik ist ein Thema. Das sind ja alles Dinge, die kommen erst quasi in der Zukunft. Die kann man ja jetzt noch heute noch nicht beantworten. Was, was stellt man jetzt so ein Startup für Fragen?
0: Gute Frage. Also, ich meine, wir haben ja selber, wenn man sich das Better Dairy Bounce im Portfolio anschaut, ist ja ein ähnliches Thema. Ja, die stimmt. wollen ja alternative Käse äh, oder Käsealternativen in den Markt bringen und das wird, denke ich, auch noch etwas dauern. Mhm. Also war dementsprechend auch Pre-Product und ähm, natürlich auch in der Forschungsphase gewissermaßen. Also, ich glaube, zu so einer frühen Phase guckt man sich natürlich schon sehr stark den Markt an. Man spricht mit den Gründern und guckt, ob die aus der Perspektive des Investors, Investors eben die, das richtige Skillset haben. Und man hat der, zu dem Stage auch auch normal zu der Stage haben die natürlich normalerweise oder in der Regel natürlich auch schon eine Idee und sagen nicht irgendwie, wir wollen jetzt alternative Muttermilch herstellen, sondern die haben einen biologischen oder biotechnologischen Ansatz, den die natürlich jetzt erforschen oder ja, weiter erforschen müssen. Aber das gibt es schon. Wir beispielsweise sind natürlich jetzt bei Background auch keine Biotechnologen haben, aber da auch zum Beispiel ein Venture-Partner, der das eben als Background hat und dann eben genau gezielt sich deren Ansatz genauer anschaut. Ja, also insofern ist es sozusagen von der Commercial idee würde ich sagen, wirklich ein sehr starker Fokus auf, glauben wir in den Markt, glauben wir, dass die Regulatorik entsprechend kommen wird. Und dann schaut man natürlich auch gewissermaßen, was für ein Kapital wird aus Sicht des Fonds auch gebraucht und glauben wir, dass das Team es schafft, Nummer eins den langen Atem zu haben, aber dann eben auch along the way genügend Kapital einzusammeln, um Division dann auch zu bauen. Aber es ist super schwierig sehr früh, ähm, aber klar werden diese Runden auch sehr schnell sehr teuer, äh, wenn es dann eben funktioniert, weil die natürlich so Blockbuster-Produkte bauen könnten. Das ist auch, glaube ich, die Schwierigkeit bei solchen Deals, wann genau der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen. Also in dem Fall bin ich super gespannt und könnte sein, dass die nächste Runde, wenn die dann wirklich schon einen großen Meister gemacht haben und je nachdem auch eine gewisse Skalierung gezeigt haben oder erste, erste Produktentwicklung da äh, Meisterungs erreicht haben, dass das dann wirklich direkt eine keine Ahnung, äh, 10 15 Millionen Runde wird und mhm. das ist dann natürlich dann auch äh, fast schon wieder Series A Level und nicht Seed Level. Ja. Ähm, also finde ich finde ich ganz cool von Hardcore, dass die da auch so früh reingegangen sind.
1: Total. Ich lege mir das auf wieder vorlage. Ich bleib, bleib da wirklich mal dran, weil das, das Thema hat mich echt getriggert. Das war so ein Ding, du liest das und denkst dann einfach, wo, mhm. also irgendwie will man irgendwie im Alter Muttermilch und so, da da kommen so so Themen zusammen, ja. wo man aber sagt, das passt erstmal nicht zum <lacht> Status quo, ne? Aber eigentlich ist das ja das coole an Startups, dass sie genau diesen Status quo oder dieses dieses Denken auch aufbrechen. Also eigentlich hat mich das erst komisch berührt und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich positiv getriggert. Ich finde es total cool.
0: Ja. Ja. ja, ich auch. Also ich finde es auch super und ähm, ich hatte mir das Team nochmal angeschaut. Ich glaube, die sind alle logischerweise hochmotiviert. female der team finde ich auch immer toll. Also insofern, mhm. ich bleibe auch dran und versuche da mal irgendwie näher ranzukommen, um, um das besser zu verstehen.
1: Super. Und dann hast du dir ja ein zweites Thema mitgebracht, auch aus Frankreich, ne?
0: Genau, das war jetzt auch eigentlich mein, äh, wie soll ich sagen, Segway. Das war jetzt sozusagen, was ich sagen wollte, die einzige äh, die einzige wie soll ich sagen, das Einzige, was sie in Kommen haben, ist jetzt hier tatsächlich, dass sie aus Frankreich kommen. Wir sprechen jetzt über Stockhaus. Ich vermute, es wird so ausgesprochen. Hm, Wurde 2018, genau, in Paris gegründet. Schon tatsächlich etwas länger unterwegs. Und die haben jetzt eine 4 Millionen Citrone geraced. Unter anderem eben von VC von dem Londoner VC PyLabs und unter anderem sind auch ja, Klima Ventures dabei, Global Brain und äh, zwei andere Fonds namens äh, 50 Partners und Hardwood. Und jetzt sind wir in einer ganz anderen Industrie. Es geht nicht mehr um Muttermilch, sondern eben um Logistikdienstleister. <lacht> und wirklich, genau der ne? ja. <lacht> harter Cut. Und Stockhouse bietet eine Lösung für Logistikdienstleister an und helfen denen eben die Supply Chain komplett zu optimieren, fand ich jetzt erstmal spannend, weil ich finde, dass es in dem Logistics-Space eben sehr viele Investments generell in den letzten Jahren gab, ob es jetzt im Software-Bereich ist oder eben in Unternehmen, die wirklich die gesamte äh, sag mal Value-Chain übernehmen. Aber in dem Fall, also bei Stockhost, was sie machen, um's, oder welches, welches Problem sie vielleicht erstmal in Angriff nehmen, ist das, ähm, was ich auch nicht wusste, dass es ungefähr 35.000 unabhängige Logistiker gibt, also größtenteils erst und ähm, ja, scheinbar sind die natürlich noch sehr undigitalisiert, sehr, ja, hohe, natürlich eine hohe Komplexität der Logistik. Ähm, es ist relativ äh, intransparent, wie diese Logistiksysteme funktionieren. Man weiß nicht genau, wie die Lieferkette ist. Es wird ja immer wichtiger, diese nachzuverfolgen. Und teilweise werden eben die Flächen nicht wirklich effizient genutzt. Also es fehlt eigentlich so eine Art Layer, eine Digitalisierung, die sowohl auf der einen Seite hilft, dass man auf Sicht der oder aus der auf Seiten des Logistikers noch produktiver wird oder eben auch mehr Umsätze machen kann mit den Kunden. Und auf der anderen Seite, wenn man sich eben B2B-Kunden anschaut, es geht nämlich jetzt hier um eben den B2B-Bereich, das hatte ich nicht erwähnt, ist es anscheinend so, dass viele von den Kunden nicht wirklich eine gute User Experience haben. Die wissen nicht genau, wo die Produkte liegen. Die wollen aber vielleicht schnell ihre ähm, Kapazitäten in Warehouses erhöhen oder auch äh, Produkte shiften. Und das alles, wenn ich es richtig verstehe, möchte eben Stockhouse jetzt machen, indem sie eine Software anbieten, die eben genau zwischen sowohl Logistiker bzw. Warehouse-Partnern und eben Kunden, in dem Fall eben ähm, ja, Unternehmen, die sowohl im Modebereich sein können oder auch sonstigen ähm, ähm, und da eben so eine Art Zwischenlayer drauflegen.
1: Hast du die verstanden eher so als eine Art Marktplatzansatz? oder hast du, ähm, weil es mir nicht ganz klar, oder sind sie eher so eine Art, ich weiß nicht, Betriebssystem, Infrastruktur für ja. gute Lagerverwaltung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch lange überlegt, ob die jetzt eigene Warehouses haben oder nicht, weil es nicht ganz klar ist auf der Website. Wenn, mhm. also ich verstehe es so als wirklich eine Art Software. Wer dafür zahlt? Also sie adressieren auf der Website eher den Kunden, also quasi den, ähm, also den keine Ahnung, das Modeunternehmen oder eben ja, andere Unternehmen, die was lagern wollen. Aber ich sehe den Mehrwert ja auch besonders stark bei den Warenhausen, Logistikpartnern, die ja, anscheinend genau. ja, ja. Ne? so hätte ich es mir auch gesehen, die eben dadurch mehr Umsätze erzielen können äh, und da ein klarer ROI gewissermaßen ist. Deswegen war ich auch erstaunt, dass äh, sie da oben äh, oder auf der Website dann eben auch die anderen Kunden, also die, die das Warenhaus gewissermaßen brauchen, ansprechen. Aber wahrscheinlich bauen sie, ja, also äh, ob es eine SaaS-Lösung ist, das dachte ich jetzt zumindest, mhm. aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht wird es auch anders abgerechnet. Ich fand es etwas unklar mhm. ähm, und da Achtet auch in erster Linie direkt an ja viele von den Challengern, wie beispielsweise jetzt Aleiko oder Hive kommen kommen mir da genau. ähm, direkt ja. hoch ne? die ja sozusagen das ganze 3PL Game sozusagen noch mal neu aufbauen wollen also digitaler ähm, effizienter ähm, transparenter Dementsprechend würde ich das dann schon als eine Art Wettbewerb sehen, auch wenn die natürlich was anderes machen, aber vielleicht kann man es auch so sehen, dass eben Stockhost den nicht digitalisierten Playern in dem Markt helfen möchte, genauso digital zu sein wie ein Aleiko, dass die sozusagen gegen solche moderneren ähm, Spieler im Markt besser aufgestellt sind.
1: Mhm. Ich fand die Eckdaten noch ganz interessant, muss ich sagen. Ähm, 180 Kunden haben die schon 650.000 eingelagerte Produkte, das klingt so, als wären so also im Schnitt so 4000 Produkte pro Kunde finde ich irgendwie schon ganz ganz ordentlich also es spricht schon mal von einer gewissen Kundengröße glaube ich ne und ähm, dann mhm. sind es 22 Leute und ich habe mich dann gefragt 2018 gegründet mhm. ähm, dann haben die habe ich bei Crunchbase äh, gesehen sie haben äh, insgesamt das ist jetzt die dritte Runde. Die haben 2019 die erste Runde. Das waren 1,4 Millionen. Dann haben sie in Ende 2021 nochmal 1,2 Millionen reingeholt und jetzt 4 Millionen. Das heißt, relativ kleine Runden über verteilt auf 5 Jahre. Wir hatten ja gerade eben davor, haben wir ja gerade äh, über äh, ein Startup, das noch nicht mal ein Jahr alt ist, gesprochen, die jetzt eine 3-Millionen-Runde Pre-Seed äh, abgeschlossen haben. Auch wenn man sie nicht vergleichen kann, aber jetzt einfach nur mal so in, in Relation. Ähm, ist das hier so ein langweiliger Case oder sind die so kapitaleffizient?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich auch überlegt seit 2008. Man kennt natürlich die Umsätze jetzt nicht. Und wir wissen nee, nee. nicht ganz genau, was das Businessmodell ist. Aber klar, ich dachte auch im ersten Moment, wirklich lange Atem. Ähm, jetzt, wenn ich mir die Funding-Runden anschaue, würde ich auch nicht davon ausgehen, dass sie ein eigenes Warehouse etc. haben. Denn ich glaube, dann müsstest du sehr viel mehr aufnehmen und hättest im Zweifel auch, keine Ahnung, dir dir äh, Debt dazu geholt. Ja. Also ich bin auch überrascht, dass man nach vier Jahren oder fünf Jahren, ich meine mittlerweile fünf Jahre, nicht mehr gehört hat. Aber vielleicht haben sie da auch irgendwie ein Pivot gehabt und haben jetzt das richtige Modell gefunden. Das kann auch sein. Also insofern, ich meine, mir fällt jetzt ganz ein, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele, wo Unternehmen zuerst oder sehr viel länger gebraucht haben. Ich meine, Slack war, glaube ich, auch ein Beispiel, die komplett was anderes gemacht haben und durch Zufall dann das Richtige gefunden haben. Also ich würde es nicht abschreiben, aber ich gebe dir recht mal einen Stolper drüber und das wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich das Team, die ich dem Team stellen würde. Was was sozusagen die Trajectories und, und was dazu geführt hat, dass jetzt es jetzt fünf Jahre gedauert hat. Und ja, klar, kapitaleffizient, aber dafür ist ja eigentlich so wie, ich meine, am Ende des Tages willst du ja dann, also würde ich mir vorstellen, dass die Gründer ja auch oder auch die Investoren möchten, dass es eine gewisse Größe erreicht. Also insofern also glaube ich, dass man da, ja genau dass mhm. man das man noch hätte pushen können, dann, wenn, wenn das gegeben wäre.
1: Ja. Also spannend. Behalten wir auch mal im Blick. Wie gesagt, es ist ein Thema, ich glaube so ganz grob kennt man den Bereich. Ich habe mich am Anfang, als ich da reingelesen habe, auch gedacht, ob da überhaupt noch was Neues kommt. Das kann es jetzt im Detail nicht, nicht beurteilen, aber mich haben dann fünf Jahre und nur vier Millionen jetzt in der Runde dann schon gewundert. Aber es kann natürlich auch ein Zeichen der Stärke sein. ne?
0: Ja, weiß man, steckt man nie so richtig drin. Aber ja, sicherlich ein umkämpfter Markt. Aber fand den Ansatz mal ganz, ganz interessant, weil er doch eben anders ist als jetzt äh, die vielen Player, die da größtenteils tatsächlich irgendwie auf Fulfillment- oder Delivery-Seite sind. Ähm, klar, Software-seitig gibt es da auch einiges. Aber ja, auf jeden Fall ein ganz interessanter Markt.
1: Aber von den beiden Themen heute, wenn also wir können ja noch eine Brücke zu euch schlagen. Wer darf sich melden? Numi wäre eher der Fall, mhm. glaube ich, wo dein Herz verschlagen würde, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall passender, wenn man sich unsere Fond-DNA anschaut. Also insofern auf jeden Fall. Etwas, was für uns spannend ist. Passt auch, glaube ich, ganz gut ähm, in, in unser Food-Tech-Bucket gewissermaßen, wo wir, wie gesagt, mit Plantet und mit Better Dairy da schon äh, zwei sehr spannende Unternehmen im Portfolio haben, aber da natürlich immer auf der Suche sind nach Erweiterungen Also insofern äh, haben wir das auf unserer Liste und ähm, werde ich mir in der nächsten Runde auch nochmal genauer anschauen.
1: Super. Du, dann ganz, ganz lieben Dank. hat großen Spaß gemacht, wie immer. Ein ungewöhnliches Thema darunter. Das war wirklich spannend <lacht> und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Jan.
1: Bis dann. Ciao, Katharina. Ciao, ciao.
0: Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit
1: Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und das war spannend, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Und äh, ja wie, wie gesagt, so kleine Denkprozesse in Gang gesetzt. Ich habe auch im Team vorher rumgefragt und ich würde sagen, die Meinungen gegenüber Numi waren sehr differenziert, ähm, gab es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir behalten das auf jeden Fall auch wieder vorlage. Ich könnte mir vorstellen, es wird entweder groß, wie Katharina das auch gerade angedeutet hat, oder ähm, sowas scheitert dann vielleicht tatsächlich an Regulatoriken und so weiter. Mal gucken, aber ich fand das Thema auf jeden Fall super interessant und natürlich das Logistikthema auch, aber gerade Numi war natürlich irgendwie echt ein abgefahrenes Thema, wenn euch das auch begeistert hat, wenn euch das gefällt, dann gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die hier mal reinhören und dann vielleicht auch dabei bleiben. Aber vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, der oder die, na jetzt sage ich immer mal, die schwanger ist oder vielleicht plant, Kinder zu haben oder vielleicht auch ganz aufgeschlossen ist, einfach gegenüber solchen Themen, dann bitte gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, dann kann das hier eine Folge sein, in die Sie oder vielleicht auch eher unbedingt reinhören sollten. Dafür, also fürs Weiterempfehlen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, als